0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté. Des pas comme les autres. Et, et, et
1: Écoute, je pense qu'il va m'en vouloir. Au bedon, il se fait aller, le popotin. Notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour, Mathieu Bocoté.
0: Je t'en veux, en fait, je t'en veux. Ah.
1: C'est vrai, c'est vrai, Ben je suis contente. Mission accomplie, c'était ça mon défi de l'été, te garder. Euh,
0: il est il, il réussi, il suffisait <rire> de faire jouer cette, cette chanson exécrable, cette, cette hymne à, à la grandeur de notre temps, on le dire ainsi. Aïe mais, aïe mais, aïe.
1: En fait, on parlait tout à l'heure, Mathieu, avant d'enchaîner en, sur ton sujet du jour, tu as, as une chanson d'été toi qui te rappelle un bel été, as tu as-tu euh, un coup de cœur à oui, un moment donné qui te fait pousser un peu
0: je vais avoir l'air d'une tronche, mais euh, c'est quand, quand on descendait aux, aux États-Unis, bon, ma famille, mon père, ma mère, moi et ma soeur, et mon père mettait dans la dans la cassette de la voiture, euh, de, une cassette de Brassens il y en avait quelques-unes, et c'était euh, Brave Margot. Donc euh, c'est une chanson que là, je l'écoute l'été toujours avec bonheur. Donc ça fait partie de quelques chansons de Brassens mais Brave Margot, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougouta à son chat, tous les gars, tous les gars le du dans village, le je... commun, ça là le dire à voilà. tout, le monde et le lendemain. Quand Margot dégraffait son corsage Pour donner la coucou à son chat Tous les gars, tous les gars du village
1: Ah, c'est pas mal, pas mal, pas mal. J'avoue que ça peut... Ça peut clencher euh, Despacito. Ah, mais
0: ben j'espère, j'espère bien. Vive Georges
1: Brassens. Mes tôt blagues à part. Ben oui, ben oui. Mathieu, merci de t'être prêté au jeu. Je sais que je te sors de ta zone de confort, mais quand même... Ah. Mais, quand on aime ça surprendre un peu nos auditeurs de savoir que Mathieu, à un moment donné, a pu peut-être se faire aller sur Despacito. C'est très, très drôle. Euh, Mathieu, euh, blague à part, revenons sur les deux manifestations anti-masques. Tu as suivi ça, bien sûr, comme tout le monde. Euh, comment t'expliques le scepticisme de, de, de ces personnes-là? Comment tu, Comment tu trouves ça, tout ça, toi?
0: Alors, je, moi, je trouve que c'est assez fascinant ce qui se passe en ce moment. Je veux éviter de tomber, à ça, dans la condamnation morale des plouques et des et Ça, c'est la tentation de quelques-uns qui <coughs> disent, bon, mais c'est la ligne de notre société qui se lève et qui... Euh, bon, il y a quelque chose. Il faut éviter le, le mépris là-dedans, mais il ne faut pas s'interdire la sévérité. Alors, allons-y euh, morceau par morceau, étape par étape. Il y a dans nos sociétés un grave déficit de crédibilité des autorités autrefois jugées légitimes. Donc, ça, c'est les, les gouvernements, les médias, les tribunaux, et j'ajouterais pour de bonnes raisons, parce que souvent, euh, les gouvernements, euh, se, moi je ne suis pas dans la, la transparence absolue, mais ils ne s'interdisent pas les manipulations, et les, les dissimulations. Les médias, souvent, trop souvent, euh, se livrent un travail de déformation du réel euh, qui fait en sorte que le commun des mortels euh, ne lit aujourd'hui les journaux euh, qu'avec qu un œil sceptique, euh, je, je peux le comprendre, on vire on fait tout ça un jour ou l'autre. Euh, quand on regarde moi je dis quand je regarde Radio Canada, je me dis, toujours on va on va chercher à voir ce qui ce qu'on cherche à nous dire à travers ce qui est dit. Euh, quand je lis le New York Times, quand je lis euh, la Pravda à Montréal, euh, je j'ai toujours je me dis bon mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on comment on tord l'information Donc il y a un, un scepticisme légitime dans nos sociétés par rapport aux autorités autrefois jugées euh, presque qui qui pour qui la, la confiance allait de soi une fois que c'est dit euh, c'est on bascule aisément du scepticisme au conspirationnisme et je crois que c'est là où on est en ce moment c'est-à-dire on en vient à se dire euh, puisque on juge que trop souvent les médias déforment la réalité, eh bien en fait, ils mentent systématiquement et de manière obligatoire et inversement, ceux qui les dénoncent en prétendant dévoiler une conspiration mondiale qui manipulerait les masses, ceux-là disent la vérité. Puis encore une fois, on peut on peut comprendre, quand on regarde les, les grandes instances de pouvoir aujourd'hui, les grandes entreprises, les organisations internationales, on a raison de croire que tout là-dedans n'est pas jardin de roses. Mais encore une fois, de la critique légitime, on parle vite la dénonciation du complot diabolique. Et là, quand on bascule dans une situation comme celle qu'on vit en ce moment, eh bien, la tentation devant l'impréparation, la désorganisation des gouvernements, les discours contradictoires, eh bien, c'est d'y voir en fait, non pas justement euh, une forme d'improvisation à grande échelle de gouvernements qui ont été pris au dépourvu, mais en fait, les signes d'une manipulation immense contre laquelle se révolter. Et là, la question du masque prend une importance capitale parce que là, ça donne un objet contraire à la révolte. C'est pas seulement des discours, c'est pas seulement des mots. Là, le masque devient ce qu'il faut faire tomber, alors qu'à à mon avis et à l'avis de plusieurs, me semble-t-il, s'il y a un domaine on peut faire un peu plus confiance aux autorités. Euh, bon, quand ils décident de, de spéculer sur des enjeux symboliques, euh, on peut se méfier. Quand ils se basculent dans les théories les plus loufoques qui viennent des sciences sociales, on peut se méfier. Quand on fait face à une pandémie, là, on est dans le concret des choses. Les, on est dans, dans, dans une autre... On n'est pas seulement dans les, les discours idéologiques qui s'accumulent et qui s'empilent. On est dans le cœur du réel, mais c'est comme si le scepticisme contaminait tout. Et aujourd'hui, alors qu'on devrait faire confiance, eh bien, il y a cette espèce de dés radicale de toutes les institutions qui apparaît et surgit alors la tentation de la brutalité pour ne pas dire de la violence et ça c'est ce que je le double mouvement d'américanisation du Québec dont on a déjà parlé hein, au mois de juin l'américanisation du Québec et eh bien c'était euh, cette espèce d'obsession maladie sur la question raciale comme si on était ici en Alabama ou comme si on était dans un État du Sud des États-Unis et là, euh, mois de juillet, eh bien, cette américanisation, c'est le sous-trumpisme d'importation où on brandit le drapeau du Québec en disant liberté, en s'opposant aux masque, en croyant que la grande conspiration de l'État profond euh, empêche le commun immortel de vivre. Et à travers ça, on aurait envie de retrouver la raison et de se dire que si y a une critique légitime des institutions qui doit être faite, nous ne devons pas basculer dans le relativisme extrême et le nihilisme.
1: Mais Mathieu, je fais appel un peu au, au en enfin fait un peu beaucoup au sociologue que tu es. Tu parles de conspiration, tu parles de, de, de scepticisme. Est-ce que, est-ce que c'est la faiblesse des arguments euh, des anti-masques qui, qui dans le fond les amène, les fait basculer comme tu dis vers le, le toute la théorie du complot, tout ça. Est-ce que c'est la faiblesse de leurs arguments qui fait que euh, on, on les croit même pas. Je veux dire, c'est, c'est comme, je veux dire, je, moi je, je, je dis depuis le début, je veux bien entendre leurs arguments, mais c'est tellement, tellement loufoque que c'est difficile de ne pas rire d'eux autres.
0: Ben moi, je, je, je suis prêt à écouter, euh, en, en ce matière, j'écoute toujours les arguments de tous les camps, euh, même ceux qui me semblent les plus improbables, parce que je me dis, bon, le, la, la, la vérité est quelque chose de dispersé en ce monde. Je ne connais pas le, le camp qui a le monopole du vrai, du juste et du bien. Donc, je regarde les antimarques. C'est -ce qu ça qui est paradoxal. Euh, Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter aujourd'hui des excès de ce qu'on pourrait appeler la, la santé publique et puis la tentation hygiénique oui, bien sûr qu'on a raison de s'inquiéter des excès de la tentation hygiénique je me souviens, je pense que c'est l'OMS qui disait il y a quelques années qui fait depuis manger de charcuterie parce que les charcuteries c'était mauvais pour la santé bon très bien, puis ensuite il y a le chocolat là. puis ensuite il y a le fromage finalement il y a ce fantasme de médecin de nous voir, de nous enfermer dans un bocal et puis nous voir vivre doucement à la manière de, de végétaux euh, inanimés donc il y a une critique légitime de la santé publique, une critique légitime du fait que le gouvernement met ses pattes partout dans nos vies c'est vrai, mais de l'autre côté euh, cette critique-là quand on regarde les, les anti-masques on peut dire que c'est à ça qu'ils puissent euh, si on cherche à comprendre la ce qu'ils expriment, on ne les transformera pas en monstres. Là. Ils, ils expriment un malaise, ils expriment un mal, une insatisfaction, une incompréhension. Donc, on va chercher à comprendre ce qu'ils nous disent. Là où ça bascule, à mon avis, c'est justement quand on le rend dans la logique euh, conspirationniste, eh bien c'est que là, on se dit que que ce qui est un désordre est en fait un super ordre. Euh, derrière ce désordre, il y aurait la manipulation consciente par des élites qui décideraient de programmer, euh, le tumulte et le chaos pour imposer leur dictature. Ça, c'est comme le, c'est, l'hypothèse seulement de tout conspirationnisme. Derrière le désordre, il y a le plan et le complot. Eh ben, non, moi, je pense qu'on est seulement dans un moment historique très particulier. On n'avait pas géré des situations comme celle-là depuis longtemps. En plus, on est à une échelle mondialisée. On sait pas exactement comment contenir, comment on ne sait pas exactement comment affronter tout cela, donc on cherche à tenir devant cela. On cherche à, à gérer une pandémie qui est partie de Chine et qui aujourd'hui traverse la planète. Puis on ne sait pas trop comment faire ça parce qu'on s'était pas du tout préparé mentalement à un tel scénario. Ou à tout le monde, nos gouvernements ne le prenaient pas au sérieux et même le commun immortel ne le prenait pas au sérieux. Là, on y est et puis manifestement, on, il suffit pas de décréter qu'on en a assez pour que ça soit terminé.
1: Et, et je veux t'entendre sur euh, comment tu trouves ça justement les, les manifestants qui euh, notamment les deux euh, agresseurs auprès de Kariane Bourassa.
0: Euh, ah ben ouais, ça, alors ça, moi, ma les manifestations, ça là-dessus, là je, je suis franchement. les manifestations d'agressivité, de lynchage m'ont toujours pu euh, Je J'ajouterais même quelle qu'elle soit. Euh, quelle que soit la cible, peu importe la personne ciblée, euh, je trouve que le lynchage est abject. Or, ça, quand on voit des gens qui se croit tout permis, se croit bon levé qui foirier, par exemple. Où, franchement, c'était une scène assez singulière. Euh, le, le, on sentait la tentation du lynchage. Ensuite, avec euh, Madame Bourassa, euh, que on a de, de, des gens qui se donnent le droit d'entrer dans sa bulle en disant ah c'est une accolade fraternelle. Bah ben, ça, 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 ça ça paraît hein, manifestement. Euh, elle, elle était pleine de désir pour cette accolade. Hein. Alors là, on voit cette espèce de d'agressivité qui est comme autorisé, est, on dirait que c'est pas sans lien avec le rapport aux médias justement, puisqu'on croit que les médias sont tout puissants et que l'heure est venue de s'en prendre au pouvoir et bien on peut s'en prendre aux journalistes c'est permis, ça devant cela je pense qu'il faut faire preuve de la plus grande intransigeance de la plus grande critique euh, de ne faire aucun compromis euh, ni symbolique ni pratique on est devant des gestes euh, qui relève de de, de l'agressivité la pire et ça moi je trouve ça je trouve ça inadmissible comme tout le monde en franchement du moins j'espère comme tout le monde devant ça je pense qu'il y, y a moyen de faire front commun euh, quelles que soient nos nos allégeances dans d'autres domaines et ça je je, je crois qu'on est on est témoin en ce moment un peu partout en Occident d'une levée du tabou de la violence et ça c'est on l'a vu dans les manifestations encore une fois de, pour Black Lives Matter au mois de juin euh, on le voyait aux États-Unis euh, notamment euh, la, la, la violence là, les les médias qui étaient sympathiques aux manifestations, on cherchait à relativiser, à traiter comme euh, des phénomènes marginaux le, le, le caractère émeutier, euh, les, les violences réelles. Qui Et là, on considérait, non, parce que ça, c'était le bon drapeau, mais la violence était quand même visible sous nos yeux. Eh bien, la tentation de la violence est présente dans l'autre camp aussi, si je peux me permettre ça, tout le moins dans, dans les différents phénomènes qu'on voit se déployer devant nous. Et ça, c'est terrible parce que les sociétés se construisent sur la censure de la violence. Elles se construisent sur la censure de la violence physique elle se construit sur cette idée qu'il faut protéger l'intégrité physique des uns et des autres. Et quand le tabou de la violence tombe, euh, il est difficile de le reconstruire. Il est difficile de le recréer, il est difficile de le réinstituer. Donc ça, si c'est rendu que d'un côté comme de l'autre, on se permet des petites violences au début, hein, des, petits, des petites agressions, pour le dire comme ça, on tire pas sur le monde, on canarde pas au quotidien. Mais un jour, la, la, la frontière est franchie et c'est assez dur ensuite de restaurer une société civilisée où on en est venu à normaliser le fait qu'on pouvait hurler, gueuler, lancer telle canette, insulter, euh, euh, caliner de force. Euh, tout ça fait que une société euh, désagréable pour ne pas dire toxique.
1: Mm -hmm. Et euh, juste pour le bénéfice, euh, ton bénéfice, c'est ceux que les, les gens qui nous écoutent euh, à la maison, euh, l'autre monsieur a été aussi arrêté là euh, pour avoir agressé effectivement en nom de Kariane Bourasson, On va suivre ça attentivement. Merci beaucoup Mathieu et juste pour, ce, pour être certaine que tu me détestes encore un petit peu plus, je te laisse ça euh, comme ça pour que tu l'aies dans la tête toute la journée. Merci Mathieu côté
0: Merci infiniment.